0: Bonjour à tous, bienvenue dans SmartTech que vous regardez à 11h en direct sur la chaîne Smart. Vous savez, ici, on s'intéresse à l'innovation, à la nouvelle société numérique. Alors, on parle beaucoup des GAFAM, de leur puissance, notamment on pense aux réseaux sociaux, aux outils en ligne, aux mails. Mais euh, qu'en est-il d'Excel Alors, jusqu'ici, j'avais plutôt dans l'idée que c'était un outil un peu vieillissant, mais pour autant qu'il n'avait pas vraiment de concurrent. Eh bien, si, il y a un concurrent, il est français, il est porté par une start-up qui s'appelle Pigments. Et aujourd'hui, je reçois euh, l'une de ses cofondatrices, Eleonore Crespo, qui est en plateau déjà à mes côtés. Elle va répondre à mes questions. Comment on fait pour réussir à s'imposer face à Excel. Donc ce sera le sujet de l'interview. Et puis ensuite, au cœur de cette émission, j'avais prévu de vous parler d'un sujet qui finalement sera reporté à mercredi matin. On parlera d'une, de la recherche de fugitifs, une campagne qui est lancée par Europol et qui adresse tous les internautes notamment. Alors ce ne sera donc pas ce matin. Là, je vais vous repasser à un sujet sur les podcasts. On avait abordé cette question. Y a-t-il un modèle économique pour les podcasts donc, vous pourrez le redécouvrir tout à l'heure. Et puis ensuite, on reprendra le cours de notre direct avec notre rendez-vous. Euh, l'alerte cyber, pour prendre des news du cybercrime. On va revenir notamment sur une opération d'Interpol contre des mules. Et puis, euh, plusieurs failles ont été découvertes encore dans de nombreux modèles d'imprimantes HP. On évoquera aussi une vente massive de données de français avec des mails, des mots de passe et même des papiers d'identité. Tout ça, ce sera donc avec notre expert Damien Bancal. On conclura Tech aujourd'hui avec notre séquence « Ils font demain », un reportage chez une start-up qui utilise la technologie pour transformer notre pratique du sport en un jeu vidéo. Voilà, une pratique assez ludique. Mais tout de suite, c'est le moment d'attaquer notre interview avec une start-up française qui part à l'assaut d'Excel. Alors, la start-up Pigment a levé 73 millions de dollars pour son outil de planification en entreprise et je reçois sa cofondatrice. Bonjour, Eleonore Crespo, vous êtes la cofondatrice et la directrice générale de Pigment. Merci d'être en plateau avec nous. Alors, expliquez-nous ce que propose Pigment. Je l'ai présenté comme un concurrent d'Excel parce que c'est votre argument de vente.
1: Oui absolument, en fait Pigment se positionne pour les moyennes et grandes entreprises pour remplacer Excel dès qu'en fait Excel commence à ne plus marcher. Ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui dans la plupart des équipes RH, commercial, finance, on continue à utiliser Excel pour manipuler de la donnée, le problème c'est que dès que l'entreprise grandit, Excel ne marche plus parce que dès qu'on a trop de données, eh bien, il se trouve que Excel ne, ne, n'arrive pas à scaler avec, avec l'entreprise. Ce parce que,
0: passe... juste, euh, quand, quand on pense aux nouveaux outils de travail euh, collaboratifs, bon, on a en tête Slack ou encore euh, Toggle, voilà, des nouveaux outils qui ont émergé sur le marché. Et vous, ce que vous nous dites, c'est que sur euh, la planification, euh, l'utilisation de tableurs, eh bien, pour l'instant, il ne s'est encore rien passé vraiment euh, face
1: à Excel. Oui, tout à fait. Alors, euh, il y a une il y a eu une génération. Alors même dans les d'outils. très grandes entreprises, il n'y a pas de nouveaux outils qui ont émergé. Alors il y, a eu, il y a eu une vague d'outils avec SAP, Oracle euh, et, et d'autres compétiteurs en fait qui sont arrivés avec des outils. Euh, il y a une vingtaine d'années et puis euh, il y a des concurrents qui ont, qui ont une dizaine d'années. Mais il se trouve qu'en fait ils n'ont jamais été pensés pour euh, avoir un, un espèce de, d'utilisation collaborative de, de l'outil euh, qui permet en fait d'avoir un outil extrêmement puissant pour manipuler des très très grosses quantités de données de la manière la plus simple possible et d'amener toutes les équipes à collaborer sur cette donnée, sur l'historique évidemment de vos données, mais aussi sur le présent et sur le futur.
0: Donc c'est un peu restrictif si je parle d'un
1: nouveau tableur. C'est pas juste un tableur, c'est une plateforme en fait. Tout à fait. Ouais, ça va beaucoup plus loin. En fait, c'est une plateforme qui vous permet d'abord de vous connecter à tous vos outils, donc que ce soit vos outils type Salesforce, NetSuite, etc., CRM, ERP, euh, aussi les outils RH par exemple. Euh, et donc on amène toute cette donnée de la manière la plus simple possible dans la plateforme. Derrière, on vous permet de manipuler cette donnée en temps réel. Euh, on vous vous permet de la manipuler avec des graphes qui sont magnifiques, qui vous permettent en fait de, de regarder la donnée sous tous les aspects que vous voulez. Alors justement, j'aimerais
0: bien que vous nous commentiez, on a, on a deux exemples, je crois, hein, de à quoi ressemble l'outil. Euh, donc euh, ce nouveau concurrent d'Excel, on va dire, mais qui permet donc de visualiser des données de manière plutôt très euh, graphique et intuitive. Là, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on peut pas faire simplement avec un
1: Excel. Tout à fait. Alors ici, par exemple, ce que vous voyez, c'est euh, un, un exemple de, de tableau qu'on va faire, où on va regarder en temps réel. Donc là, on est très connecté euh, à tous les outils finance. Et donc ça, c'est par exemple un tableau que pourraient regarder les équipes commerciales, finance, RH pour suivre où on en est en termes de revenus, euh, de données financières, donc euh, tout ce qui est monthly recurring revenus, par exemple revenus euh, donc, euh, de la boîte, les nouveaux logos signés, etc. Mais comme vous voyez, sous forme, par exemple, de Waterfall qui sont des charts très utilisés par ça ressemble à un tableau de des bord corps. de ce qu'on peut trouver chez Google aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais en fait, l'avantage de cet outil, euh, qui n'existe nulle part ailleurs, c'est que non seulement vous allez regarder vos historiques, mais vous allez aussi pouvoir manipuler le présent et le futur. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui où en fait, sur cette donnée, on va pouvoir la modifier en temps réel, changer les chiffres en temps réel et collaborer avec plusieurs équipes en temps réel sur l'outil. Et alors, ça pourrait aussi
0: euh, intéresser le grand public ou c'est uniquement un outil pour les entreprises
1: Alors, c'est d'abord un outil pour les entreprises hein, vraiment moyennes et grandes entreprises nous c'est vraiment notre cœur de métier aujourd'hui on a signé des blablaards des Deliveroo des mano, mano pour vous donner quelques exemples Gong aux États-Unis euh, mais euh, ce qui est rigolo c'est que dans notre équipe par exemple on a quelques employés qui utilisent l'outil même pour des pour des, des cas beaucoup plus euh, euh, on va dire individuels euh, parce, qu'en fait, parce que en un... fait ça par
0: exemple ici ce qu'on voit oui. euh, ça permettrait de mesurer euh, la performance de sa recherche client tout à c'est fait ça ah Ou oui, oui Pleinement. petite
1: entreprise Oui absolument, et ce que vous voyez sur le côté, on peut aussi manipuler des scénarios en temps réel, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que par exemple une petite entreprise pourrait dire je veux voir ce qui se passe si l'année prochaine je fais tel revenu, qu'est-ce qui m'arrive si finalement j'ai plus de coûts prévus, qu'est-ce qui m'arrive si j'embauche quelques personnes en plus, etc. etc. Et donc ça vous permet de jouer, de jouer avec ces données de manière très ludique et très simple. Donc,
0: euh, levée de fonds, j'ai annoncé, 73 millions de dollars auprès d'investisseurs euh, historiques, plutôt, de la start-up Il y a, a deux nouveaux... ans,
1: c'est ça ah, Oui, la, mois, la start-up a deux ans, exactement. Euh, alors, ce sont de nouveaux investisseurs qui sont arrivés, ah. qui s'appellent Greenox Capital, euh, qui sont en fait euh, des investisseurs euh, de la Silicon Valley, euh, qui sont en train de nous ouvrir euh, énormément de portes, euh, notamment donc, à San Francisco, euh, des boîtes qui ont, qui, ont besoin, qui ont un besoin énorme de cet outil. Parce qu'aujourd'hui, notre cœur de cible... Euh, sont sur des boîtes qui sont en train de préparer une entrée en bourse ou qui sont déjà rentrées en bourse et qui ont vraiment besoin d'un outil pour grandir. Mais on, on, on regarde... Uniquement aussi. des Alors, investisseurs américains Alors, on a, on a des investisseurs européens historiques, mais là, on a fait rentrer effectivement des investisseurs américains. D'accord, parce,
0: parce que, que donc ça, ça suit une première levée de fonds qui, qui s'élevait à 25,9 millions de dollars en 2020. Ça a l'air de bien se passer. C'est, c'est pas compliqué de s'attaquer comme ça en frontal
1: à un géant comme Microsoft Et, et puis, je dirais même un de ces outils iconiques tout à fait. Et en fait, c'est vrai qu'on relève un très gros challenge ici. Euh, on a de la chance, je pense, d'avoir mis en place une des meilleures équipes ingénieurs et business en Europe, voire au monde. En fait, mon cofondateur était le cofondateur oui, de Criteo. Toutes
0: les entreprises vont dire bon, on, on a le dire, les ouais,
1: C'est vrai. Non. Mais, euh, mais je pense qu'on avait vraiment, si vous voulez, le, la, la raison pour laquelle on a levé des fonds assez importants très tôt, c'est parce que pour faire ce produit, on a besoin d'avoir un outil qui, en fait, euh, est absolument extraordinaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà capable de gagner euh, des deals contre tout le marché. Euh, On remplace Excel dans des boîtes qui avaient des processus extrêmement complexe et on remplace Excel vraiment dans des cas extrêmement stratégiques donc on se place au cœur du métier de ces boîtes-là et euh, par exemple vous voyez chez Mano Mano ils avaient des dizaines de spreadsheets hein, qu'ils ont remplacés par notre outil parce que ça ne marchait plus ils n'arrivaient même plus à les ouvrir pour vous dire donc ils étaient <rire> complètement coincés sur leur tableur et donc aujourd'hui et on peut euh... en
0: simplement deux ans développer euh, une machinerie j'allais ouais. dire aussi puissante oui, ouais, euh, que, que
1: celle d'un outil qui euh, a des dizaines d'années ben, et, Croyez-moi ou non je vous assure qu'on a vraiment une équipe incroyable qui a justement réussi à mettre en place une première plateforme extrêmement puissante Alors
0: avec vous d'ailleurs à la fondation de, de Pigment, il y a un ancien cofondateur de Criteo
1: Tout à fait, tout à fait, et c'est vrai qu'on a tous les lieux de la chance parce qu'on a, on a un, on avait un réseau assez développé pour justement recruter des ingénieurs, des designers, des product managers exceptionnels qui nous ont permis effectivement de, d'aller extrêmement vite pour sortir cette première plateforme donc on l'a rendue publique il y a 6 mois et on a déjà signé des dizaines de clients de et,
0: et alors cette meilleure équipe du monde, là, les 100% françaises, euh, vous les avez trouvés où les talents Alors les, les talents,
1: alors, déjà en France, une énorme partie, parce que bah, comme vous le savez, on a un vivier de talent qui, qui est juste incroyable. Euh, on a aussi ouvert un bureau à Londres, euh, où on a une grande partie de notre équipe business. On a recruté notamment euh, notre Head of Business et notre Head of Customer Success, qui étaient en fait des cadors chez Facebook, euh, et qui ont recruté donc, une, une très belle équipe avec eux. Et euh, là, on ouvre un bureau aux états unis en début d'année, euh, euh, pour pour commencer à, à nous étendre de manière conséquente.
0: Donc la levée de fonds, c'est ça, c'est le développement
1: à l'international, l'objectif Tout à fait et puis aussi un développement produit encore, hein, parce que je pense qu'on n'a fait même pas 1% de ce qu'on voudrait faire euh, sur notre produit, donc euh, il y a beaucoup de choses qu'on veut créer pour nos clients et donc on veut vraiment accélérer de ce côté-là et puis on veut se déployer très vite en Europe euh, et aux états unis
0: Et sur le déploiement produit, euh, parce qu'aujourd'hui vous avez quoi comme briques et qu'est-ce qu'il vous manque Jusqu'où vous voulez aller Alors, Quelles aujourd'hui... sont les ambitions <rire> du petit français
1: ah Oui, c'est une très bonne question, donc, aujourd'hui, on est capable, en fait, de servir n'importe quel cas de planning, c'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'accompagner les entreprises pour faire leur plan de recrutement, leur plan de revenus, leur plan de coûts, leur plan commercial, etc. Donc ça, on a l'outil aujourd'hui qui est déjà le plus puissant du marché, le plus flexible et le plus simple à utiliser, mais on veut continuer en fait, à pousser la logique de simplicité pour que absolument n'importe qui puisse aller sur la plateforme et sache s'en servir. Donc ça, c'est un gros aspect. Un autre aspect, c'est d'être extrêmement connecté à tous vos outils d'entreprise de pour de devenir vraiment la base de données business sur laquelle tout le monde se connecte et tout le monde arrive à, à récupérer sa donnée et puis après il y a plein 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 d'autres choses qui vont arriver parce que vraiment l'idée dans le temps c'est de remplacer Excel sur n'importe quel cas d'usage et donc de devenir vraiment cette moderne, cette version moderne d'un outil qui a plus de 30 ans et qui n'a plus vraiment de raison d'être aujourd'hui parce que quand vous regardez dans n'importe quelle entreprise c'est peut-être un des seuls outils qui n'a pas été remplacé par ce qu'on appelle un SaaS moderne aujourd'hui. donc Vous les avez rencontrés Microsoft On pour... On les connaît très bien. Et puis, ouais. mon, mon, mon cofondateur est un ancien de Microsoft. Donc, euh, on connaît très, très bien. Et, et, et je pense que ça intéresse tout le monde dans ce projet. Je veux dire, même les... Vous rachetez peut-être alors Alors, on, on, nous, on préférait évidemment rester indépendant le plus longtemps possible. Et nous, on a envie de faire une boîte absolument énorme hein, qui sert à n'importe quelle entreprise du monde. Donc, pour l'instant, ce n'est pas du tout des discussions. Et je pense qu'on ne veut vraiment pas que ça les soit pour longtemps. Mais nous, on a tout l'écosystème derrière nous. On a plusieurs concurrents qui ont investi chez nous. Parce qu'en fait, justement, ils savent qu'on est, on a vraiment le, la, la puissance de devenir l'outil qui va remplacer justement Excel dans vraiment toute sa splendeur.
0: Bon, ben, on espère que vous resterez quand même un peu français. Merci beaucoup.
1: Ah, c'est le but, absolument.
0: Merci à vous. Merci de nous avoir présenté vos ambitions euh, gigantesques, Eleonore Crespo, donc cofondatrice et directrice générale de Pigment. Retenez bien ce nom, vous direz, bah, j'en ai entendu parler dans Smart Tech. Alors, c'est l'heure de notre talk. On va vous passer euh, une rediff sur le business des podcasts. Combien ça coûte Combien ça rapporte Qui écoute Y a-t-il enfin un modèle qui a été trouvé par euh, tous ces acteurs euh, du podcast une économie Est-ce rentable Voilà toutes les questions que j'ai pu aborder avec mes deux invités, Pénélope Boeuf de La Toile sur Écoute et Katia Sanero du studio Louis Média. Alors, y a-t-il enfin un modèle économique derrière les podcasts que nous adorons On va en parler avec Katia Sanero, directrice générale associée de Louis Média, qui est un studio de production de podcasts narratifs indépendants. Il a été créé il y a trois ans par deux journalistes, en l'occurrence Charlotte pudlowski et Melissa Bounois. Avec nous également Pénélope Boeuf, podcasteuse, fondatrice du studio de narration La Toile sur Écoute. Alors, pour se faire une idée de vos productions, on va tout de suite les écouter. Un extrait.
2: Salut les arnaqueurs, c'est Penny Ça s'écrit plus ou moins comme un pénis mais sans Dans ce onzième et avant-dernier épisode de la saison 9 de l'arnaque sur le thème de mes dates foirées, Je vais vous spoiler direct et je vais vous dire que j'ai foiré une date à cause d'un challenge que j'avais lancé Et c'était il y a deux semaines, je me baladais au jardin du Luxembourg parce que j'avais pas envie de travailler et je savais pas quoi faire d'autre Alors j'ai fait demi-tour pour rentrer chez moi et là, comme si ça tombait du ciel Un type, il s'est approché, comme dans les films Et il m'a dit, est-ce que je peux vous proposer d'aller boire un verre
0: vous avez une chance incroyable parce que moi, j'ai écouté quelques épisodes de, de l'Arnaque. Oui. Vous faites de très belles rencontres régulièrement.
2: Oui, je, je, je force un peu la rencontre. Je crée l'opportunité pour qu'il m'arrive un peu des choses extraordinaires.
0: Bon. Alors, on est là pour parler euh, du business derrière euh, vos podcasts. On va commencer ensemble, Katia Sanero. J'imagine que vous avez des chiffres déjà à nous communiquer. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui le podcast en France Alors, En termes d'écoute, euh, d'abonnés alors, le podcast aujourd'hui, déjà, on distingue deux types de
3: podcasts Le podcast de replay, qui est plutôt un replay d'émissions de radio. Pour les médias. Le ouais. podcast, voilà, narratif, euh, c'est ce qu'on fait euh, nous aujourd'hui. C'est, ce sont des émissions qui sont vraiment créées sur mesure pour cette o- et écoute audio-digitale. Euh, c'est un marché en plein essor. Nous, chez Louis Média, en fonction des mois, on enregistre jusqu'à 900 000 écoutes, euh, près d'un million. Euh, mais surtout, la spécificité du podcast natif, c'est et cet engagement euh, qu'on ne retrouve pas sur le reste des médias aujourd'hui c'est-à-dire que nous sur euh, certaines de nos émissions comme Passage, Émotion Le Book Club on a des taux d'écoute supérieurs à 80-90% et on reçoit à chaque euh, émission des témoignages des, des messages véritablement il y a euh, euh, un, un engagement euh, des auditeurs Peut-être parce qu'ils écoutent directement au creux de l'oreille ou euh, dans, en tout cas dans une relation très personnelle. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un média, euh, c'est vraiment le. Comment cœur... sont mesurées
0: les écoutes Parce que pour un média, on connaît, on a médiamétrie. Mm. Pour vous, comment ça se passe sur les podcasts Alors, natifs j'aime...
3: Médiamétrie existe. Nous, on on est très nombreux à avoir rejoint la CPM, euh, également euh, Pénélope. Euh, La CPM aujourd'hui certifie euh, l'ensemble de nos écoutes, l'ensemble de nos émissions. euh, Et on a
0: chaque mois euh, un barème euh, par. Donc ça commence à se structurer. Exactement. On ne peut plus mentir facilement sur ses audiences. Et non. Est-ce qu'on a a vu les chiffres baisser à cette occasion
3: Alors les chiffres varient forcément en fonction des mois, puisque chaque mois, une émission n'a pas le même nombre d'épisodes. euh, également il euh, y, y a une logique de volumétrie plus on a un grand nombre de petits épisodes plus on va avoir un nombre d'écoutes important nous on fait beaucoup d'épisodes très longs euh, supérieurs parfois à 30-40 minutes puisqu'on fait du narratif euh, donc voilà on n'est pas nous dans une course à la performance parce qu'on fait vraiment des, des podcasts qu'on souhaite les plus qualitatifs et les plus exigeants possibles euh, mais en tout cas euh, ça, ça permet de mesurer le marché avec euh, une pluralité d'acteurs euh, qui sont représentés
0: alors Parlez nous vous de vos audiences, vos fidèles, vos abonnés.
2: Alors moi donc j'ai lancé mon studio en fin 2018. Aujourd'hui j'ai huit chaînes de podcast. J'en sors euh, cinq nouvelles, là, euh, dans les prochaines semaines. J'ai cumulé plus de 5 millions d'écoutes. Euh, moi, je suis, j'ai été jusqu'à, jusqu'à il y a une semaine seule. On va être 5 euh, une équipe de cinq à la rentrée. D'accord. Donc, en train de se, se structurer
0: aussi au sein de mes... Alors, de cinq, studio. ça veut dire cinq des, des salariés Vous montez votre structure Vous allez être la patronne bah, Je suis déjà ma patronne. Bien sûr. <rire> et mais j'ai... la patronne des quatre
2: autres Et la patronne des quatre autres, oui. Ouais, j'ai, j'ai un CDI et trois alternants. Deux okay. alternants et un stagiaire.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'au au-delà, parce que vous parlez de production de qualité, au-delà des coûts de production, il y a aussi des coûts euh, d'une entreprise euh, classique. D'où ma question, est-ce que derrière, il y a un business model qui, per- qui permet de financer ces podcasts
3: Ou une rentabilité, ça doit être ça, ça question. Ça, la question. <rire> euh, Ou hum. plusieurs business models, oui. Je dirais qu'il y a une une pluralité aujourd'hui du modèle. Il est en train véritablement de de s'établir et on est dans des années assez cruciales pour le podcast natif puisqu'on est dans des années où on a de plus en plus d'auditeurs mais on a aussi besoin par rapport à nos partenaires, plateformes, marques de structurer l'ensemble des relations sur nos podcasts euh, de, sous la marque Louis Media, aujourd'hui on en produit neuf on a euh, un modèle publicitaire euh, qu'on appelle le sponsoring euh, puisqu'à la différence des autres publicités c'est un message qu'on écrit véritablement sur mesure pour chaque euh, partenaire qui va vouloir soutenir le programme. Donc, il est dans la voie de Louis Média et il a une vraie logique d'endorsement. Euh, et ça, ça nous permet de garder sur le marché du podcast une publicité qui est ultra qualitative. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec l'ensemble Parce qu'il faut qu'elle
0: auditeurs. soit tolérée, cette publicité. Et, et ne,
3: pas, euh, ne pas rompre ce contrat en fait, de confiance qu'il y a entre l'auditeur et, euh, et, le, et le producteur euh, et le podcasteur qui va parler, puisqu'on parlait de cette engagement qui est très précieux. Je pense que c'est notre rôle avant tout de, de maintenir cette confiance et cette promesse.
0: Alors, euh, j'ai regardé sur votre chaîne, on peut évidemment s'abonner, mais on peut aussi passer par un mode gratuit avec publicité. Vous avez la même démarche par rapport aux annonceurs
2: euh, alors, alors moi, mes, toutes mes chaînes sont gratuites. Oui, euh, avec Apple, j'ai mis en place un abonnement payant. C'est ça, je voulais...
0: parce que c'est une nouvelle fonctionnalité c'est... qui est arrivée, là, cet été. Exactement,
2: je voulais tester le modèle. Alors moi, je... ça reste... tous mes contenus restent gratuits, mais sans publicité. C'est payant, je crois que je l'ai mis à 1,49€, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, ça fait trois mois à peu près, trois hein, mois que c'est lancé. Écoutez, j'ai un abonné. Ok, super Je, je me félicite, il hein, n'y a pas de petite victoire Non, c'est, c'est un modèle auquel je, je, je crois mais pas sous cette forme-là dans le sens où aujourd'hui, Apple propose de payer pour chaque podcast ou chaque groupe de podcasts, donc Louis Média ou La Toile sur Écoute ou d'autres euh, mais sauf que je trouve que ça fait beaucoup pour un auditeur de payer ouais. 2 euros, 2 euros 2 euros, 2 euros, pourquoi ne pas faire payer plutôt 2 euros pour tous les podcasts d'Apple ce que fait d'autres
0: plateformes comme Spotify ou Deezer euh, Ça posera ouais. la question du reversement aussi, euh, parce que Bon, on en parle beaucoup dans, dans la musique hein, de la question de rémunération des artistes mais finalement vous avez la même problématique sur, c'est les mêmes plateformes qui vous diffusent et qui captent une partie des revenus oui
2: et c'est la vraie question moi c'est la question que je me pose c'est pourquoi aujourd'hui est-ce que euh, ces plateformes-là ne nous rémunèrent pas parce que moi j'estime qu'un podcasteur c'est euh, un journaliste un, un, un dénicheur un défricheur quelqu'un qui écrit c'est une voix c'est un artiste oui. et donc finalement on est exactement euh, euh, on a la même fibre artistique un chanteur ou autre. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne serait pas rémunéré Pourquoi est-ce qu'on doit faire payer
0: l'auditeur plutôt que rémunérer euh, l'artiste il n'y a pas d'aide à la création non plus hein, pour les podcasteurs. Hein.
3: Exactement, à l'heure actuelle le podcast qui est à la fois un média, puisqu'il transmet une information, nous on fait beaucoup de, de documentaires journalistiques par exemple mais c'est aussi finalement un objet créatif qui peut s'apparenter au marché de l'audiovisuel on est vraiment un média hybride je dirais entre les deux, vraiment nouvelle génération il est reconnu nulle part, il n'existe pas encore, donc on ne bénéficie à l'heure actuelle ni des aides à la création côté média, ni des aides à la création que peuvent avoir des studios de production audiovisuelle. Il y a quand même des droits d'auteur, non, j'imagine Vous participez euh... Alors nous, en tant que producteurs, on respecte évidemment le droit d'auteur. Oui. On a signé récemment, en enfin, début d'année, avec la SCAM, qui redistribue le droit d'auteur sur la distribution des podcasts. On travaille également avec la SACM, avec la SACD. C'est évidemment parmi nos priorités de continuer à structurer ce marché mais voilà on a encore des chantiers à faire on a parlé des plateformes on a parlé des différentes aides qui pourraient aider la création et surtout bah, la création de, de, de podcasts français originaux dans l'ADN culturel français parce qu'avoir de la traduction de podcasts américains, ça peut être facile mais pour faire ce que fait Pénélope ou ce qu'on fait nous ou ce que font d'autres il faut voilà, nous aider, C'est derrière on a des journalistes, derrière on a des auteurs et aujourd'hui on a de la publicité, on travaille avec des marques pour développer leur propre podcast, pour essayer de financer tout ça. Euh, c'est un modèle qui se cherche encore, mais, euh, mais il a de beaux jours devant lui. Parce que je pense qu'on ne se rend pas... Comment vous vous en sortez, de... ouais, financièrement euh,
2: Financièrement, écoutez, je m'en sors plutôt pas mal. Euh, ouais. Parce que donc, en, en modèle de revenu, il y a en effet ce sponsoring dont Katia parlait parlé. Il y a aussi donc, les podcasts donc, de donc
0: marque. Donc, sponsoring, c'est ce qu'on appelle la publicité traditionnelle, Personnel. finalement. La publicité personnalisée
2: pour la marque. Euh, vous targetez une cible ah, bien particulière, etc.
0: Que vous intégrez dans vos aux épisodes, on début... parlait vraiment de, de, de production en marque blanche Alors, c'est deux différentes.
2: Il y a les sponsoring, qui sont des, qui sont des spots audio qu'on, qu'on insère en début et ou en fin d'épisode, okay. et qui sont des, des spots personnalisés. Vous pouvez faire aussi du placement de produits, ça on a encore très peu à le faire. C'est-à-dire qu'au sein de l'épisode, vous parlez insidieusement entre guillemets d'un produit. Comme sur YouTube,
0: mais faut le déclarer en fait, c'est ça euh,
2: Faut le déclarer.
0: Euh... Enfin, oui. En tout cas, les, à... les règles. Ah bah
2: oui, 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 tout comme les influenceurs qui aujourd'hui doivent dire un partenariat rémunéré. Donc voilà. Ensuite, il y a les podcasts de marque, donc c'est en effet en marque blanche, qui aujourd'hui, euh, euh, moi, c'est clairement ce qui me finance. Euh, ensuite, vous pouvez vendre en exclusivité des programmes à des plateformes, à Apple, à Spotify, à Deezer, en exclusivité.
0: Et ça, ils sont demandeurs ah oui, 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 ils, oui besoin, ça, ils ont besoin de, de contenus originaux.
2: Ouais. Euh, après, moi, je fais de la formation. Au podcast, euh, à des agences, de, dans des entre, ou à des entreprises pour faire des team building. Euh, et après, moi, je, je recommande vivement de se diversifier.
0: Ouais, il faut super actif. Ah vous oui. avez aussi une newsletter. Vous, oui. euh, vous êtes très très assidu sur Instagram. Oui, alors c'est bon, c'est, c'est <rire> Instagram. En fait, tous les réseaux
2: sociaux. Euh, il faut se diversifier. Je pense que plus on se diversifie, plus on touche aussi une autre cible, qu'on les fait, on les fait venir sur vos, sur nos podcasts. Et c'est comme ça qu'on va, qu'on va réussir à trouver en fait plusieurs modèles.
0: Aujourd'hui, les grands puissants euh, sur les podcasts, finalement, ceux qui s'en sortent le mieux, est-ce que ce sont euh, les studios de production narratifs narratif euh, comme euh, Louis Média ou les médias traditionnels, justement, qui, euh, finalement, eux, sont sur le podcast depuis euh, très longtemps, depuis plus de 15 ans et qui s'en servent comme leur replay
3: alors, je dirais qu'eux, ils ont une chance, c'est que finalement, ils peuvent développer du podcast et ces coûts sont absorbés euh, voilà, dans leur masse salariale, euh, dans, voilà, dans leurs coûts, ils peuvent prendre des risques euh, sur des nouveaux programmes, mais je dirais que c'est plus facile pour eux. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant qu'ils ne soient pas plus nombreux à l'heure actuelle. Euh, surtout quand on voit que l'audience des podcasts natifs, elle est plus jeune, elle est plus SP+, euh, dans notre cas, elle est très féminine, mais voilà, en tout cas, elle est vraiment précieuse, c'est l'avenir euh, des médias, euh, selon nous. Euh, donc, c'est étonnant qu'ils soient pas plus nombreux, donc je dirais que ça a laissé une place ouais. pour euh, des nouveaux médias indépendants euh, dont on fait partie, euh, qui ont envie de donner aussi la parole à des nouvelles voix qu'on ne retrouve pas sur les médias ou les grandes radios traditionnelles, euh, donc on essaye d'être dans cette diversité-là, c'est, euh, voilà, c'est aussi pour ça je pense que euh, le, les studios sont assez dynamiques, en tout cas ils sont euh, portés aujourd'hui par des nouvelles générations qui ont envie euh, d'apporter quelque chose de différent, de nouveau et
0: qualitatif. Alors, Penny Beuf parlait de l'importance de se diversifier. Moi, j'ai noté que vous passez à l'adaptation en livre, en fait, de certaines émissions. Vous revenez aux médias papier après le podcast
3: Alors on croit beaucoup au papier, c'est pas parce qu'on fait du <rire> final ou de l'audio ouais. mais c'est très complémentaire comme approche le livre et, et finalement le podcast puisque quand on va dans une librairie, on choisit un ouvrage, on regarde la quatrième de couverture euh, voilà, on le prend on ouvre parfois la première page et un podcast c'est assez similaire, on va sur une plateforme on regarde les illustrations la couverture, on regarde parfois le descriptif et puis on lance il y a, il y a, il y a une démarche qui est très active euh, et donc nous on, on a remarqué que nos auditeurs étaient très consommateurs de produits culturels. Donc naturellement, euh, on a été approché par des maisons d'édition. Euh, on a choisi de développer, cette année, on lance trois ouvrages. Euh, on a lancé au printemps un premier ouvrage issu du podcast Émotion qui vient vraiment compléter euh, cette œuvre. Donc elle est enrichie de, d'illustrations, d'encadrés. Euh, elle est coéditée avec les éditions des arènes. Euh, et on a deux nouveaux lancements euh, sur ce second semestre, notamment autour du podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski, Sur qui est un, voilà, ouais. un des grands succès de, de l'année dernière euh, qui sera publié euh, fin septembre chez Grasset et puis un, un ouvrage un peu différent euh, qui sortira mi-octobre décliné du podcast Le Book Club mais, là, le, mais qui
0: est différent l'objectif visé c'est quoi c'est d'accroître la notoriété finalement de la marque Louis Média ou de la marque de chaque chaîne de podcast euh, ou c'est vraiment un business model avec des revenus parce que l'édition c'est pas non plus ce qu'on a trouvé de plus rémunérateur
3: alors il y a une multitude de diversifications possibles. L'édition
0: en est une.
3: On travaille aussi sur des événements, sur des adaptations audiovisuelles. Je dirais que pour nous, on vise que chaque programme qu'on sort, qu'on voit comme une œuvre à part entière, trouve un équilibre nécessaire à son développement pour l'avenir. Donc évidemment, certains programmes vont avoir plus ou moins de publicité. D'autres vont trouver leur modèle dans des événements via un modèle peut-être de podcast payant ou alors, via des collections d'ouvrages, voire peut-être demain euh, être adapté euh, sur une plateforme euh, comme Netflix ou Amazon euh.
2: Mais je crois, je crois surtout aussi ouais. que les, les studios, les studios euh, dont on fait partie sont en fait des médias. Et donc à partir de, du moment où on est un média, on se diversifie sur, euh, sur ouais. tous les supports. C'est aussi la raison pour laquelle on se diversifie en print.
0: Et cette arrivée de l'abonnement payant, vous avez dit là pour l'instant, c'est, vraiment, c'est vrai que c'est récent, hein, c'est, oui, c'est mi-juin ouais. euh, euh, en France. Euh, vous pensez que ça, c'est une voie qui pourrait euh, donner un petit peu de viabilité au modèle nous, on croit beaucoup euh, à la capacité
3: des auditeurs à financer euh, un podcast de qualité et un podcast unique. Donc, on est également euh, allé tester chez Apple Podcast. On a fait le choix d'arriver avec un podcast nouveau, euh, qui est une exclusivité euh, pour Apple Podcast qui s'appelle En Écriture. Euh, et, qui donne, et en fait, des, des, des astuces
0: pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Exactement. C'est bon bon
3: véritablement bon. des masterclass par les plus grands auteurs, scénaristes de Woodkid, à Fanny Herrero, donc vraiment un contenu euh, très qualitatif, assez euh, unique. C'est présenté par euh, Agathe Le Taillandier. Euh, et l'idée de ce, de ce podcast-là, euh, c'est que finalement, on sait que c'est pas un podcast grand public. Euh, l'écriture, ça peut toucher tout le monde, mais alors on a vu que pendant euh, le café, confinement,
0: euh, oui, ça c'était quand même ça mal développé. Euh, donc c'est, c'est, c'est une piste pour vous, mais pour l'instant, ça reste une piste à explorer. Bon, c'est encore un peu tôt pour dire si ça peut fonctionner. Euh, Pénéla, vous avez aussi publier un livre oui de quels outils a-t-on besoin pour concevoir et mettre en ligne en fait si on se lance dans le podcast oui créer son podcast pour les nuls aux éditions First oui alors euh, on a besoin de combien déjà pour démarrer
2: ah, cette question, elle tu est par compliquée parce que. Hein. Oui, non, mais je comprends. Ça dépend. On veut faire quoi comme podcast? Est-ce qu'on veut faire un petit podcast dans sa chambre? Est-ce qu'on veut faire ouais. un podcast quali avec du sound design? Je peux pas. En fait, on peut commencer avec on zéro peut, comme voilà, tour, on en fait. tout. On peut commencer. Moi, je pense qu'on peut commencer simplement. tout ce qu'on veut avec zéro. Et après. On monte en grade en fonction de la qualité qu'on veut donner au podcast. Euh, mais clairement, on peut, peut je n'ai pas du tout envie de dire ça au effort ici, mais on peut commencer avec son dictaphone de, de, de téléphone. Je, je sais, c'est une hérésie de dire un truc pareil, mais en fait, si ça peut nous aider à développer un podcast et soi-même, je pense qu'on va se dire après, c'est pas quali, je vais investir quelques centaines d'euros dans un micro et dans un enregistreur et tiens, je vais peut-être payer un ingé son parce que ce n'est pas mon métier. Et l'étape d'après, vous allez voir par exemple un studio Exactement, un producteur. tu peux m'aider à me produire ou à me super diffuser voilà, donc il faut, si on veut commencer à se lancer dans un podcast, on peut, faisons-le avec nos propres moyens et puis on va naturellement monter en grade.
0: Bon, merci beaucoup à toutes les deux pour vos éclairages sur ce modèle économique qui commence à prendre forme. On parle de structuration finalement hein, du marché des podcasts en ce moment. Merci Katia Sanero de Louis Média et Pénélope Boeuf de La Toile sur Écoute. Et voilà, c'était la rediffusion de notre sujet sur le business model des podcasts. On reprend le cours de Tech en direct juste après la pause. On va surtout prendre des nouvelles du cybercrime. Et vous voilà de retour sur le plateau de Tech. Nous sommes en direct dès 11h chaque matin sur la chaîne Smart. C'est l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, les lundis, eh bien, on part à la découverte de ceux qui font demain. En l'occurrence, on ira voir une start-up qui propose une solution pour nous faire pratiquer du sport en jouant aux jeux vidéo. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal, qui est cyber chercheur fondateur de Zataz.com. Il est connecté avec nous, enfin je l'espère. Bonjour Damien. Bonjour. Alors aujourd'hui on va revenir sur plusieurs affaires du monde du cybercrime. Tout d'abord on va commencer avec cette opération d'Interpol contre des mules. On va peut-être expliquer ce que sont les mules
4: oui, tout à fait. Alors, bien sûr, vous, vous l'aurez compris, on ne parle pas de l'animal. Hein. Euh, Interpol a, depuis maintenant trois mois, eh bien, agi contre ces mules. Alors, qu'est-ce qu'une mule Dans le monde du cybercrime, on a pour mission, chez les pirates informatiques, bien sûr, vous l'aurez compris, on en parle souvent de voler des informations, des données bancaires, et donc en extraire de l'argent. Et pour ça, une fois qu'ils ont cet argent numérique dans les mains, il faut trouver le moyen de le transformer en monnaie sonnante et trébuchante, et surtout le blanchir. Et là, ils font appel à des mules. Donc ce sont des hommes et des femmes qui euh, sont eh bien, amenés à transporter cet argent, soit de manière virtuelle ou physique. Et ce qui est intéressant et ça c'est ce que dit Interpol hein, avec son opération Emma 7, Emma 7 eh bien, c'est que certaines de ces mules n'étaient même pas au courant qu'en face d'elles, les malveillants les escrocs, les pirates eh bien, n'étaient pas cette entreprise qui leur promettait monts et merveilles en leur faisant signer des contrats. Et donc ces gens recevaient de l'argent par exemple sur leur compte en banque sans se poser la question de se dire mais d'où viennent ces milliers de dollars Et ben voilà, ils se sont servis de ces gens comme des mules. Sauf que, et le rappelle Interpol, ils ont fait une énorme communication sur le sujet, ils ont créé des hashtags, ils ont même créé des vidéos, et bien ils ont rappelé qu'il faut se renseigner avant de signer un contrat qui vous promet monts et merveilles, parce que dans tous les cas vous êtes dans l'illégalité. Et que s'est-il passé là fin novembre, c'était la, la clôture entre guillemets de cette opération Emma7 et eh bien, alors je vous les ai inscrits tellement les chiffres sont fous furieux, c'est 18 351 mules qui ont été identifiées, ça veut dire que plus de 18 000 personnes de par le monde dans 26 pays exactement pour cette opération, et eh bien plus de 18 000 personnes ont fait transiter de l'argent et certaines ne le savaient même pas que c'était totalement illégal alors Interpol a arrêté aussi 324 recruteurs 1800 personnes ont été arrêtées mais là c'est dans les escrocs et les pirates Bref, c'est complètement fou, hein. il faut se dire qu'Interpol et ses 26 pays, donc avec leurs autorités adéquates, eh bien c'était 2503 enquêtes et a été récupéré plus de 67 millions d'euros d'argent qui avait été détourné.
0: Bon ben On aime bien quand même quand il y a des campagnes efficaces contre le cybercrime, mais c'est vrai qu'il faut rappeler que euh, tout le monde doit être vigilant parce qu'on peut être une mule sans le savoir, mais on, est, on sera quand même responsable. Alors, autre affaire, plusieurs failles découvertes qui touchent un nombre important de modèles d'imprimantes HP
4: oui, alors, c'est le, le, la société de cybersécurité finlandaise euh, F-Secure, le temps que je retrouve, pardon, euh, qui a découvert et qui a annoncé, là, il y a quelques jours, 150 imprimantes de modèles différents, alors des multifonctions de chez HP, qui étaient faillibles à plusieurs failles. Alors, les failles, les exploits, on sait que ça existe, qu'il en existera toujours. Hein, la sécurité à 100% en informatique, ça n'existe pas. Et eh bien là, ce qui est intéressant surtout, c'est que l'attaque informatique par un pirate pourrait et aurait pu venir de l'intérieur et là c'est un petit rappel qui n'est pas négligeable c'est que si ça se corrige et assez rapidement ça montre aussi que le mal peut venir de l'intérieur parce que là les, les pirates informatiques pour pouvoir accéder à l'intégralité du serveur et en tout cas euh, de, des systèmes informatiques de l'entreprise ils devaient avoir la main sur l'imprimante alors c'est pas donné à n'importe qui oui mais ça permet de rappeler que même le matériel qu'on a dans son bureau hein, la petite imprimante qu'on se dit euh, tranquille euh, dans son coin et il faut aussi les mettre à jour parce qu'on n'est pas à l'abri de malveillants extérieurs venant dans votre entreprise alors on a beaucoup parlé à un moment par exemple d'un stagiaire école qui n'en est pas un euh, voilà il faut faire très attention parce que le mal peut aussi venir de l'intérieur et ça serait dommage par exemple par une petite clé USB trouvée un jour par terre sans faire trop attention et on la place dans sa machine et patatras
0: oui, et le mal donc, peut venir d'une imprimante. Moi, c'est ça surtout euh, qui, qui m'a étonnée. Alors, on va enchaîner avec une euh, bah, euh, mauvaise nouvelle, hein, des ventes massives de données des Français.
4: Oui, alors vous connaissez mon appointance à mettre mon nez un petit peu n'importe où et là dans l'une de mes veilles avec mon service veille eh bien j'ai découvert il y a dix jours eh bien plusieurs diffusions et ventes de données appartenant à des français et des françaises. Alors dans ces ventes diverses et variées euh, celles qui m'ont le plus marqué a été d'abord cette vente de plus de 7000 passeports de français, passeports et pièces d'identité, euh, le pirate informatique en vendait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres hein. euh, mais là pour les français il avait fait son petit paquet il avait fait son petit tri, alors il fallait les compter aux alentours de 3000 dollars pour un ensemble loin d'être négligeable. Hein. Alors, on a pu gratter un petit peu avec mon service veille. on s'est rendu compte que ces informations venaient de plusieurs hôtels, euh, du côté euh, de, euh, d'hôtels de luxe euh, de la, la zone dominicaine. Euh, donc, très certainement, des malveillants en interne qui, après avoir fait des photocopies ou prises de photos avec leur appareil, eh bien, le revendent dans ces marchés noirs qu'on peut surveiller. L'autre vente complètement folle, et là, euh, moi, ça je suis toujours étonné hein, par ces malveillances et ces possibilité de fournir des quantités astronomiques de données, et eh bien là, c'est 67 millions, accrochez-vous bien, hein, 67 millions d'adresses mail uniques de français, avec un mot de passe à côté. Alors, à quoi correspond-il On ne sait pas trop, mais en tout cas, il correspond à l'adresse mail qui est diffusée. Et ça, c'est vendu aux alentours de 200 dollars, les 67 millions de français. Alors, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on sait qu'on en, est dans la période de Noël, donc ça sera très certainement utilisé à des fins de phishing, de filoutage, d'hameçonnage. Mais dans quelques mois, il y a aussi les élections présidentielles en France et ça pourrait potentiellement aussi être utilisé à des fins de fake news, de diffusion malveillante de différentes informations. D'autant plus que le mot de passe qui est attenant à cette adresse mail, peut-être qu'il permet d'accéder aux boîtes mail par exemple. Donc par pitié, changez vos mots de passe, ça fait un week-end sympathique, de toute façon il fait froid.
0: Oui, surtout quand on a 4-5 boîtes mail, euh, comme moi par exemple, c'est, c'est, ça prend un petit peu de temps. Euh, on termine avec une question, justement vous parliez des rançons JCL. est-ce que ces ransomware finalement n'ont pas gagné la guerre cyber, Damien
4: ah, Moi c'est ce qui m'inquiète le plus, hein. s'il fallait vraiment retenir un point important de cette année 2021, eh bien, les ransomware, qu'on le veuille ou non, ont été tout le temps, derrière notre dos, sous notre fauteuil, au-dessus de nos têtes, comme une, était, une épée d'amoclès. Euh, si, pour moi, malheureusement, les ransomware, cette année, ont gagné cette cyberguerre. Alors, les autorités ont agi fortement. Il y a eu énormément d'arrestations, que ce soit en Ukraine ou un peu partout dans le monde. On a vu des grands groupes disparaître, hein, comme Netwalker et Guegor et compagnie, sauf que euh, eh bien, c'est plus d'une trentaine de nouveaux groupes qui sont encore une fois apparus, avec des victimes loin d'être négligeables, que ce soit en France ou partout dans le monde. Et, ça sera mon petit chiffre de fin d'année, pardon pour ceux qui ne souhaitaient pas l'entendre, mais il va falloir, je pense, un jour ou l'autre l'écouter. Rien qu'à mon petit niveau, au mois de novembre, j'ai 300 sociétés. Je ne dis pas 10, hein, je ne dis pas 20, non, 300 de sociétés qui m'ont contacté en me disant « "Ben Voilà, nous, on va payer, ce que vous nous conseillez euh, Comment conseillez-vous d'agir avec les pirates informatiques ?» Je vais être très honnête avec vous. Moi, la réponse est « On ne paye pas. » Mais si 300 sociétés sont venues me voir en m'appelant, en m'envoyant un mail, en me disant « On veut payer », il y en a combien qui sont en train de payer au moment où on se parle
0: Évidemment. Et pour l'instant, cette information n'est pas euh, publique. C'est peut-être euh, là aussi où il faut avancer. Merci beaucoup, Damien Banca. Je rappelle que vous êtes cyberchercheur fondateur du site Zataz.com. Merci pour vos alertes cyber, Damien. À suivre dans Tech, on va s'intéresser à ceux qui, f- qui font, qui font bah, par exemple du sport en jouant aux jeux vidéo. SmartTech est donc allé à la rencontre d'une start-up qui propose de nous faire pratiquer l'activité physique en jouant à un jeu vidéo. Alors d'abord, on précise qu'il n'y a pas besoin d'avoir un équipement spécifique de sportif, hein, ni d'alter, ni de tapis de course. C'est une solution qui se trouve plutôt au croisement entre l'application et le jeu vidéo, donc pas besoin d'autres accessoires. Tout ce dont vous avez besoin, c'est donc d'un smartphone, d'un ordinateur, mais la techno qui nous a interpellés, c'est le recours à une intelligence artificielle qui est utilisée pour analyser l'image enregistrée par les caméras de nos téléphones. Nos journalistes Cécilia Sévry et Cossé Labouèche sont allés tester pour vous cette solution à la sueur de leur front.
5: Sous les objets. Je en cours. Et on <rire> Je l'ai arrêté. Le point de départ de notre solution, eh bien, c'est la Covid, euh, puisque euh, tout le monde était chez soi, euh, et on s'est dit, on va euh, proposer une solution euh, où les gens vont pouvoir être connectés, jouer ensemble et en même temps faire du sport, donc amener le côté social euh, du sport à la maison euh, et de jouer et de s'amuser ensemble. Et on s'est vraiment rendu compte, en plus que euh, outre la Covid, euh, c'est quelque chose que les gens recherchent, parce que les jeux en ligne, massivement multijoueurs, etc. Euh, ça cartonne. Et on s'est dit, on va utiliser les codes du jeu vidéo pour amener les gens, pour embarquer les gens à faire du sport, que ce soit la première fois ou que ce soit de manière récurrente.
0: Qu'est-ce que c'est Comment ça marche À quoi ça ressemble
5: ben, C'est très simple, donc c'est des jeux vidéo sportifs et on va utiliser le téléphone qui va récupérer nos mouvements. Donc on va faire des mouvements devant la caméra de son téléphone et ça va être retransmis sur l'écran de l'ordinateur. C'est notre petit avatar qui va faire exactement nos mouvements. Donc concrètement, on n'a besoin de rien d'autre on n'a besoin que de son téléphone et de son ordinateur, pas besoin d'accessoires sur soi ou d'accessoires dédiés. On télécharge une application sur son ordinateur. La première fois, on va scanner le code QR avec son téléphone pour télécharger l'application Sporty Tracker. Et ensuite, on a juste à synchroniser les deux pour pouvoir jouer. Concrètement, c'est la caméra qui fait toute la technologie. Qui capte mon mouvement et qui va le retransmettre sur l'ordinateur. Ok. Donc là c'est très simple, on va courir sur place pour avancer et on va squatter pour passer sous les objets. Ok, très bien. À vos barres, prêt et on y va Et on squatte et on passe sous les objets. <rire> voilà. <rire> voilà Et après il faut tenir le squat parce qu'après il peut y avoir plusieurs ah, oui. objets. Squatter, hop Alors, et on tient en squat. On s'en est pas rendu compte, on était en train de jouer. Euh, derrière en fait, le body tracking, la récupération du mouvement, il bah, y a un réseau de neurones, euh, c'est de l'intelligence artificielle qui va justement capter le mouvement, le bon mouvement et le, et le donner en temps réel dans le jeu. Aujourd'hui on entend beaucoup parler des métaverses, demain il y en aura plusieurs et nous on sera une une solution euh, de métaverses avec le sportiverse euh, où on pourra euh, s'amuser ensemble, euh, échanger euh, et faire euh, des jeux sportifs, euh, plus ou moins sportifs, euh, en tout cas une mise en mouvement euh, pour nous accompagner euh, dans dans une pratique quotidienne. Pour nous, la, la tech est vraiment un complément euh, de toutes les propositions et euh, de ce qui se passe à l'extérieur et des connexions réelles dans le monde physique.
0: Un nouveau mot euh, chez les marketeurs avec le sportiverse. Bon, à suivre dans Smart Tech évidemment. Voilà, c'était votre émission sur l'innovation. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions et on aura aussi un grand shopping de Noël demain.